0: B ist, was ist dir wichtiger? Bewunderung oder Beziehung? Bewundert zu werden oder eine Beziehung zu pflegen? Oder Bewunderung zu geben oder Beziehung zu leben? Beides hat seinen Platz. Hat es aber Platz, in wie wir mit Gott gehen? Jede normale Beziehung braucht bewundert zu werden ab und zu. Dass jemand dich persönlich als bewundernswert sieht, und man sagt, Beziehung ist for the long haul, sagt man auf Englisch, für die lange Strecke. Eine Beziehung hat Geschichte, es erlebt einiges miteinander. Man geht durch Tälern und Bergen des Lebens und man schaut, was das Leben mit sich bringt. Wie hat es Jesus getan und wie hat es ausgesehen, als er auf dieser Erde war? Viele haben Jesus bewundert. Und ich glaube, einer von diesen Punkten, warum die ihn bewundert hat, weil er ein anderer Rabbi war wie die anderen. Rabbis, die mit seiner Jungen unterwegs waren, haben einfach lauter Fragen gestellt, damit sie sich entwickeln, auf die Erkenntnis zu kommen, was da eigentlich ist oder auf selber eine Antwort zu kommen. Und Jesus war anders. Er erklärte, er stellte Fragen wie ein Rabbi, aber erklärte, er gibt Beispiele in der Natur, einfach zu schildern, wie Gottes Gesetz ist, wie Gott selber persönlich ist und wie er eigentlich denkt. Er wurde so oft bewundert. Menschen folgten ihm deswegen und eine ganze super Kapitel dafür, das zu sehen ist in Johannes 6. Aber bevor wir da reingehen, das zu lesen, Ab Vers 59 möchte ich einfach das Bild schaffen, was vorher passiert ist. Am Anfang dieser Kapitel, Jesus gibt 5000, eigentlich über 5000 Menschen etwas zu essen. Was hat er? Er hat 5 Brote und zwei Fische zur Verfügung und er vermehrt das. So statt dieser Packung plötzlich, voila, kommt der zweite Packung hoch und er gibt den Menschen genügend zu essen. Und diese Bewundung ist groß. Und ich glaube, man soll vielleicht fragen, wie kam es dazu, dass die Menschen überhaupt in dieser Menge bei Jesus waren? Ich glaube, die haben von ihm gehört. Ich glaube, manche haben sogar Wunder erlebt durch ihn. Oder die haben eine Lehre in der Synagoge gehört, was er als Beispiel genommen hat aus den Schriften die Menschen Sachen zu erklären und Leute waren voll erstaunt von seiner Weisheit und Tiefe. Und deshalb waren die da. Und was macht Jesus? Die Bewunderung geht weiter in dem, dass er diese Menschen zu essen gibt. Jeder wurde versorgt. Sie waren voller Erstaunen und Bewunderung. Etwas wurde erweckt in ihnen und sie spürten etwas Großes ist geschehen und sie folgten Jesus nach. Sie konnten ihn am nächsten Tag nicht finden und deshalb suchte ihn weiter. Und wir sehen in Vers 15 von Kapitel 6 in Johannesbrief, dass Jesus sagt, doch wer dieses Brot isst, wird für immer leben. Und du musst denken, ja, was haben die vorher ge gegessen? Was haben die vorher gemacht? Die haben Brot gegessen. Und Jesus nimmt gleich dieses Beispiel vorweg und sagt, Wer dieses Brot isst, wird für immer leben. Und dann sagt er, ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist. Und wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Und dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Und danach gab es echte heftige Diskussion untereinander. Weil sie nicht wussten und nicht verstanden haben, der Bild, der Jesus malte. Er meinte es symbolisch, dass das Brot symbolisiert sein Leib. Und ihr werdet durch mein Leben leben. Und die Menschenmenge wurden versorgt. Durch nichts tun, einfach folgen. Sie haben das geistliche Prinzip eigentlich nicht verstanden, was Jesus mit diesem Wunder sagen wollte. Sie waren entsetzt, dass er ihre Leben hingeben müssten. Und in ihm bleiben und nicht leben wie bisher. Ab und zu ein schönes Wunder erleben ist auch okay, oder? Aber die Wunder sind geschehen, etwas Tieferes aufzuzeigen. Und das hat Jesus andauernd gemacht. Er hat seine Jünger auch offenbart, es gibt und steckt mehr dahinter, als was ich jetzt gerade zeige. Es gibt Wahrheit, die so tiefgründig ist, höre und sehe, was ich gerade tue. Und er wusste es bei die Menschenmenge. Die waren voller Bewunderung von seiner Fähigkeit, etwas zu machen, der keine andere machen konnte oder hat's gemacht bis diese Zeit. Die haben ihn natürlich verglichen mit Elia und Mose in diese Zeiten der großen Wunder im ersten Teil des Bibels. Und dann sagt Jesus einen wichtigen Satz: Durch mich wirst du wahrlich leben. Ich bringe das Brot des Lebens. Du musst in mir bleiben. Und dann haben die gemerkt, okay, es geht jetzt nicht hier nur um Wundern und meine Entscheidung zu treffen, sondern es geht darum, er verlangt was von uns. Natürlich können wir Verständnis dafür haben, dass die Menschen es nicht gleich verstanden haben. Die haben erste Teil des Bibels im Alten Testament gesehen, dass die Auserwählten erlebte, was mit Gott gingen, mit Gott haben mit Gott gesprochen. Und dann auf einmal Jesus bringt Gott so nah und so real, dass sogar ein Zöllner, eine Fischer, eine Mutter, Kinder sogar können es wahrnehmen, dass die eine lebendige Beziehung mit Gott haben. Das ist unvorstellbar in diese Zeit gewesen eine Beziehung mit Gott, eine tiefe Beziehung mit Gott zu führen. Nicht nur ehrfurchtig, nicht nur Rituale durchzuführen, nicht nur Opfer zu geben, damit er ja glücklich bleibt, sondern eine innige, lebendige, freudige Liebesbeziehung mit einem Vater im Himmel. Und wir lesen hier ab Vers 59. Dies alles lehrte Jesus in der Synagoge von Kapernaum. Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung, wer will sich so etwas anhören? Jesus wusste, dass selbst seine Jünger empört waren und fragte sie deshalb, Nimmt ihr schon daran Anstoß? Was werdet ihr erst sagen, wenn ihr seht, wie der Menschen so dahin zurückkehrt, woher gekommen ist? Gottes Geist allein schafft Leben, ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. Aber einige von euch glauben mir trotzdem nicht. Und Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer nicht an ihn glaubte und wer ihn später verraten wurde. Deshalb, so erklärte er weiter, habe ich euch gesagt, keiner kann zu mir kommen, wenn ihr nicht der Vater zu mir führt. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir dann gehen, antwortete Simon Petrus. Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Da sagte Jesus, ich selbst habe euch zwölf ausgewählt und doch einer von euch ist ein Teufel. Und damit meinte er Judas, den Sohn von Simon Iskariot, einer seiner zwölf Jünger. Und Judas war es dann auch, der Jesus später verriet. Hier siehst du, wie einige weggehen. Die wollen nicht weiter Plötzlich kommt eine Bedingung in diese Beziehung. Plötzlich kommt eine Erwartung in diese Beziehung. Und die Menschen entscheiden sich, nein, ich will das nicht. Da mache ich nicht mit. Die Wunder nehme ich mit. Heilung nehme ich mit. Das Brot und das Essen, das nehme ich mit. Ich nehme alles mit, was mir Gutes tut. Und ich verstehe das ein bisschen, weil wir sehen, wie wir manchmal ticken selber als Menschen. Die Bewunderung aber höher ist als die Beziehung, die sie mit Jesus hatten. Und deshalb erkennt man das in dem Moment. Was er tat, war zu viel wichtiger, als ihn zu sehen und zu erkennen, für wer er ist. Vielleicht hast du das mal erlebt in deinem Leben, dass jemand dich bewundert hat für deine Fähigkeit in der Arbeit oder deine Backenkunst daheim oder wie du mit Kindern umgehst oder wie du dein Leben im Griff hast und die Bewunderung ist da und die Leute kommen zu dir und holen dir Tipps von das, was du sagst und dann sagst du was, das nicht passt. Da musst du dein Leben umkrempeln. Du musst Dinge verändern. Du musst Dinge anders sortieren, damit es gelingt. Und auf einmal die Leute gehen von dir weg weil die bewundern zwar das, was du tust, aber sind nicht bereit, genau dasselbe zu tun. Der Unterschied zwischen elf von den Jüngern und dieser Menschenmenge und Judas ist inbegriffen, ist, sie haben ihn geglaubt, weil sie durch die Zeit, die sie miteinander verbracht hatten, erkannten, dass er wahrlich des Sohn Gottes ist. Die Jünger wie die Menschenmenge haben nicht alles begriffen. Und das finde ich auch richtig und wichtig zu sagen an dieser Stelle. Die Menschen haben nicht alles verstanden. Die wussten, jetzt passiert was Gewaltiges. Gott offenbart sich, aber in welcher Form ist er wirklich der Gesalbte, der Messias, der gekommen ist, uns um zu retten? Oder wer ist dieser Mann? Und die Jüngern ging es genauso. Die haben Dinge von Jesus gehört und haben nicht alles sofort begreifen können, was er gesagt hat. Die haben das nicht alles verstanden, aber warum sind die geblieben? Die sind geblieben, weil sein Leben das ausgesagt hat mit seinem Wort. Es hatte Hand und Fuß. Er war vertrauensvoll. Das, was er sagte, war Wahrheit. Er war echt und er war real und er war treu. Und deshalb die Menschen und die Jünger um sich haben gedacht, wir bleiben bei ihm, weil wir kennen, das ist der wahre Weg. Am Anfang der Beziehung, die Jesus hat mit seinen Jüngern, ist einseitig. Jesus muss investieren, er muss die Zeit investieren, er muss die Erklärung geben und er muss zeigen, was es bedeutet, mit Gott zu gehen, eine vertraute Beziehung mit ihm zu haben. Und diese Beziehung gebärt Vertrauen und Bewunderung rückt an die richtige Stelle und das ist es am Anfang die Jünger haben ihn auch bewundert wie er so viel Fische in ein Netz gesammelt hat was er für Wunder gemacht hat wo er nur sprach und Menschen wurden geheilt dass er in der Autorität in der Synagoge etwas gesagt hat die waren voller Erstaunen und waren froh dass die zu ihm gehörten und diese Bewunderung war stärker in dem Moment als der Beziehung aber als die mehr mit Jesus gegangen sind, haben die gemerkt, dass das eine Beziehung ist, eine Freundschaft, eine Liebesbeziehung, die die nicht vermissen wollten. Bewunderung steht nicht mehr anstatt der Beziehung da oder vor der Beziehung, sondern mit der Beziehung, wo es ab und zu sichtbar wird. Bewunderung verschwindet nicht, aber es kommt nur ab und zu raus was gesund ist, was richtig ist für eine gesunde Beziehung. Erkennen und Vertrauen ist viel wichtiger als Bewunderung und etwas außerordentlich oder außergewöhnlich zu erleben. Und meine Frage an dich heute ist, sind wir vielleicht jahrelang Gott gefolgt mit einer anderen Absicht? Es gibt eine in unserer Kirche und das finde ich so toll, er hat was erzählt neulich. Und zwar hatte er gesagt, er war im Gebet und er hatte den Eindruck, dass Gott sagt, er soll zu einer Frau gehen und für sie beten. Und er hat gesagt, Gott, ich weiß nicht einmal, wo diese Person wohnt. Naja, okay, er hat sich natürlich hin und her überlegt und hat gesagt, okay, Gott, ich stelle mich zur Verfügung, ich gehe dahin und ich werde für diese Frau beten. An diesem Tag kamen Freunde von denen, zu besuchen, haben eine Nacht übernachtet bei denen. Und die sind am nächsten Tag abgereist. Und wo sind die abgereist? Genau an der Ort, wo diese Frau ist, wo diese Person beten soll für sie. Und der ist einfach dann mitgegangen. Er hat gedacht, okay, das ist jetzt kein Zufall. Und dann ging er dahin und hat gedacht, naja, diese Stadt ist groß. Ich weiß nicht einmal, wo sie ist. Und lustigerweise oder göttlicherweise, die Personen, die Freunde, die bei ihnen übernachtet haben, haben genau in derselben Bezirk gelebt wie diese Frau. Und da ging er hin am nächsten Tag und hat für sie gebetet. Und sie war berührt und bewegt. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Zeichen von Beziehung. Das ist ein Zeichen von Vertrautheit. Eine zu sagen, Gott, wenn ich das richtig höre, dann gehe ich jetzt auf dem Wasser. Dann traue ich dir das, dass du mir da hilfst. Und was macht Gott? Er vereinbart alles, wo es so reimlos geht, dass er da hingehen kann und für diese Frau beten kann. Und das ist bewundernswert, aber das zeigt sich aus einer tiefe Beziehung, dass dieser Mann hat mit seinem Gott. Ihr kennt es selber. Freundschaften, Partnerschaft, Kindesbeziehung mit Eltern, es ist Arbeit. Es ist nicht alles so leicht und mit so himmlische schöne Musik im Hintergrund und du gehst durch den Karg und sagst: "Hey, endlich hab ich, ne, meinen Freundin gefunden oder meinen Ehemann oder Ehefrau und jetzt habe ich Kinder und alles ist so wunderschön", sondern wir merken, dass es Arbeit ist, dass man manchmal sich zurückstecken muss, damit der andere geliebt fühlt oder gesehen wird, dass wir selber an uns auch arbeiten, damit wir besser werden für der andere, der in unserer Mitte ist. Und das ist genau das. Wir haben viel Freude und Innigkeit, die du vielleicht nicht hast, nur bei Bekannten, bei Leuten, die du flüchtig kennst. Das ist der Unterschied. Und mein Gebet heute für uns alle ist, dass wir an einen Ort kommen, wo unsere Beziehung mit Gott nicht auf dem basiert, was er für dich persönlich tut, sondern weil du ihn kennst, für wer er ist. Gott, der über allem steht. Er ist viel mehr als die Wunder, die er vollbringt. Viel mehr als der Tröster, der dir beisteht in der Not. Viel mehr als dein Versorger, viel mehr als der, der dich versteht und sieht. Und ich bete, dass wir eine Beziehung mit Jesus haben, wo er selber etwas zurückbekommt von uns und das immer und immer wieder. Wo wir ihn lieben und anbeten, ihm zuhören und Zeit mit ihm verbringen, ihn glauben, weil es gesagt hat oder weil Gottes Geist die Menschen geführt hat, so in der Bibel aufzuschreiben, damit wir dem Folgen glauben können. Wisst ihr, Judas pflegte diese Beziehung nicht. Er glaubte nicht. Er folgte nur, und ich glaube schon, dass Judas voller Bewunderung manchmal war für Jesus. Er hörte zwar zu, was Jesus sagte, und hat gesehen, was er tat, aber Glauben war eine ganz andere Sache. Und ich möchte aus Johannes 6 die Versen 64 und 66 kurz lesen. Aber einige von euch glauben mir trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer nicht an ihn glaubte und wer ihn später verraten wurde. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Ich finde es so interessant, Jesus wusste, du glaubst nicht, du folgst, aber du glaubst nicht, du hast nie geglaubt und deshalb die Entscheidung, die du getroffen hast, mich zu verleugnen, mich zu verraten, war eigentlich der Weg, dass du gehst, weil du nicht Glaube hattest mit mir eine Beziehung zu haben und zu pflegen. Und doch, Jesus gab ihm jedes Mal die Chance, hat ihn nicht das offenbart gleich am Anfang, er hat ihn einfach erlaubt, dass er mitgeht, dass er es erlebt, dass er das spürt, was die anderen Jünger ab und zu gespürt hatten. Und in dieser Vers 66 finde ich es interessant einfach, die haben von ihm abgewendet, die folgten ihm nicht mehr. Hier ist eine Lehre, wie wir mit Jesus umgehen sollen. Bewundern wir ihn nur oder glauben wir ihm? Kommen wir nur am Sonntag, weil es uns gut tut? Weil wir werden gedient? Wir dürfen etwas mitnehmen, weil es eine persönliche Botschaft ist und es ergreift uns, tröstet uns, bewegt uns. Haben wir wirklich eine echte Beziehung zu ihm unter der Woche? Oder sind wir so beschäftigt mit unsere persönlichen Sachen? Die kommen viel, viel wichtiger vor, als eigentlich die Zeit mit Gott zu verbringen. Sind wir hin und her gerissen, weil es gibt einige Optionen und Jesus wäre einer davon. Ich kenne das von Menschen, die haben zu mir gesagt, ja Kerstin, Jesus bewundere ich. Ich meine, der war ein super Kerl, was er alles geschafft hat auf dieser Erde. Und ich meine, es ist auch geschrieben, dass er wirklich diese Dinge auch gemacht hat. Bewundernswert. Aber Folgen, das weiß ich nicht. Es gibt so viele bewundernswerte Menschen auf dieser Erde. Der Unterschied ist, dass Jesus kein Mensch war. Der war der Sohn Gottes. Mit der ganzen Macht und Vollmacht Gottes in ihm. Bewundern wir ihn als Mensch, was alles hier auf Erden tat und mehr nicht? Oder erkennen wir ihn als den einzigen wahren Gott an? Folgen wir ihm, obwohl wir nicht alles begreifen. Ich begreife nicht alles in der Bibel. Stelle laute Frage zu Gott. Warum? Wieso ist das geschehen? Also das begreife ich nicht. Und dann schreibe ich die Frage auf. Aber in dieser Fragestellung ist es aus eine innige Beziehung, so wie ich auch mit meinem Mann habe. Ich zweifle ihn nicht an, weil ich die Frage stelle. Sondern ich will es einfach wissen. Ich bin neugierig. Und manchmal stellen wir Fragen, weil wir ihn nicht trauen, weil wir das hinterfragen, was eigentlich da drin steht. Und jetzt kommt's. Tun wir uns schwer, wirklich zu glauben, was wirklich in Gottes Wort steht und was er sagt. Glauben wir insgeheim eigentlich, dass die Bibel schon veraltet ist und denken vielleicht, wir haben die Bibel falsch interpretiert. Es gab durch die Jahre, hast du Lehre gesehen, hast gesagt, siehst du, die haben das auch falsch interpretiert. Das muss auch jetzt so sein in unserer Zeit. Oder vielleicht wollen wir das wirklich so glauben, weil dann sind wir beruhigt, unsere Sicht, wie wir Sachen sehen, nicht zu rechtfertigen, sondern einfach zu sagen, ja, das stimmt, meine Sicht stimmt. Und wir können es durchziehen, wie wir mit Dingen umgehen, und wie wir eigentlich leben wollen, was wir wirklich denken, tatsächlich so zu leben, wie wir es möchten. So eigentlich ist das, was wir glauben an der Bibel oder an Gott, gibt uns die Erlaubnis, uns nicht zu verändern, nicht zu uns zu entwickeln, nicht die harten Fragen zu antworten oder zu forschen oder zu stellen, sondern einfach es zu akzeptieren und sagen, so. na gut, ich lebe vor mich hin, mit ein bisschen Gott dazu. Es gibt dann keine unangenehmen Themen, so wie Homosexualität oder Gender. Oder kommen alle in den Himmel? Oder gibt es der Hölle Gibt es der Hölle wirklich? Existiert tatsächlich der Teufel? Wir müssen nicht diskutieren und diese heikle Themen mit anderen auseinandersetzen, wenn wir so denken, wie es vorher geschildert haben. Und wir müssen dann nicht Nein sagen zu der Gesellschaft, in der wir leben, dem wir eigentlich prägen sollten. Und ich finde es so ein wichtiger Satz, Christian hat das gesagt, und ich finde es so, so wichtig. Wir sehen, wie unsere Kultur ist, nicht durch Gottes Wort, sondern lesen Gottes Wort durch unsere Kultur. So statt eigentlich unsere Kultur Gott zu geben und sagen, ich bin so geprägt, Hilf mir, wenn ich das jetzt lese, zu verstehen und zu begreifen, was du wirklich sagst. Weil manchmal zwickt es, weil meine Kultur mir so geprägt hat. Aber stattdessen tun wir die Brille der Kultur drauf und lesen das Wort Gottes und denken, ja, so interpretiere ich das, so muss es stimmen. Weil meine Kultur, meine Prägung und das, was ich glaube, kommt so dadurch. Und ich glaube, manchmal wollen wir es so haben, und das verstehe ich auch, weil wir Freunde haben oder Bekannte oder Leute in die Familie, die so kämpfen genau mit diesen Themen, die so unangenehm sind, die sogar danach leben. Und wir sehen der Person anders, weil wir die Person lieben, weil wir der Person wissen, wie der Person ist. Und wie die hadern, wie die kämpfen mit ihrem Gefühl, vielleicht mit Homosexualität oder sonst noch Themen, die so heikel sind in der Bibel. Und dann werden wir weich und denken, ja Gott, du bist ein Gott der Liebe, du musst es auch so sehen. Es ist für dich einfache Ja zu sagen und auch zu erlauben, dass alle ihre persönlichen eigenen Weg mit Gott leben können, wie er oder sie will dann bleibst du die gutmutige Christ. Nicht so anstrengend, Ablehnung erlebst du nicht. Und wenn das wirklich dein Lebensmotto ist, dann hast du Gott, der in der Bibel ist, nicht ganz verstanden. Jesus ginge unangenehme Themen ran. Jesus sprach manchmal Nein statt Ja, obwohl die Menschenmenge Ja wollten. Die wollten diese Ja hören. Jesus stand auf und hat einen andere Weg gezeigt. Er war kompromisslos und überzeugt, weil er der Sohn Gottes war und ist. Wir lesen hier Markus 8, Vers 34 bis 38. Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagte, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Dann wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Wer sich nämlich von dieser gottlosen und sündigen Generation schämt, sich zu mir und meine Botschaft zu bekennen, zu dem wird sich auch der Menschensohn nicht bekennen. Wenn er mit den heiligen Engeln die Herrlichkeit seines Wortes kommen wird, Jesus sagt ganz deutlich hier, wenn du mir folgst, du wirst nicht mit der Welt gehen können. Du wirst da nicht mitfließen können, weil es ein anderer Weg ist, weil es ein andere Gedankengut ist. Und dann sagt er, und am Ende, dann kann ich nicht zu dir stehen. Wenn du Liebe die Welt genommen hast, mit alle seine Idealen, alle seine Werten, alle seine Traditionen und Kultur und Sichtweise, Statt mein Weg zu gehen, mir zu folgen, dann werde ich dich auch nicht bekennen. Es ist harte Sache, was er sagt. Und da muss man schon manchmal schlucken, gell? Wenn wir in dem Zustand des Bewunderns bleiben und uns nicht in einer Beziehung mit Gott geben, dann werden wir immer Sachen hinterfragen oder anzweifeln, die von Gott schon gelegt worden sind. Wir stehen zwischen dem, was er möchte und was wir wollen. Dabei soll seine Wahrheit und nicht unsere eigene Wahrheit unsere Streben sein. Sonst werden wir dann Stücke rausnehmen von Gottes Wort, anstatt das Ganze zu betrachten und zu vertrauen. Und vielleicht sagst du, boah Kerstin, das ist schon krass, was du sagst. Und ich weiß, dass ein Predigt nicht alle Türen aufmachen kann und auch nicht alle Türen schließen kann von deinen Gedanken. Aber ihr könnt jederzeit zu uns kommen und mit uns reden darüber. Das ist gar kein Problem. Und ich glaube, du sollst dir ehrlich diese Frage stellen. Wenn jemand dir sagt, als gute Freundin, wie geht es dir, wie geht es deine Beziehung, dann würdest du auch ehrlich antworten. Und ich glaube, manchmal mit Gott sind wir nicht so ehrlich. Wir denken, ja, ja, ist alles gut, alles, alles läuft. Oder wir geben es zu und denken mit meiner Aussage, wenn ich es zugebe, dann bin ich fein raus, dann muss ich nichts ändern. Und Gott sehnt sich danach, dass wir ehrlich sind. Aber vielleicht hörst du diese Botschaft heute und sagst, Kerstin, ich bin gar nicht das, was du jetzt alles geschildert hast. Ich suche mein Gott, ich nehme Zeit mit Ihnen, in Wort. Ich bin in einer Beziehung mit ihm und ich liebe ihn über alles und ich tue wirklich mein Bestes, mein Leben nach ihm zu richten. Und nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern wirklich mit Gott zu gehen und auf den Heiligen Geist zu hören. Und wenn du da sitzt und das so denkst, dann ich applaudiere dich heute. Ich sage super, mach weiter so. Sei du dieses Licht in dieser Welt, sei du eine Licht in deine Gemeinde, sei du eine Licht unter deine Geschwistern, die glauben. Zeig denen, wie es geht, nicht einen bewundeten Gott zu haben, sondern Gott, der Beziehung will und danach sehnt. Und das ist, was ich beten möchte heute zum Abschluss. Dass wir nicht bewundern, dass er dem Brot hier vermehrt, und dass er uns tröstet und uns begegnet, sondern dass wir wollen tiefer mit unserem Gott gehen. Vater, ich weiß, dass manche hören das und ich bete, dass sie ihr Herz nicht verhärtet haben auf diese Themen, die ich angesprochen habe, sondern wirklich mit dir damit reingehen, erlauben, dass du Dinge offenbarst und zeigst, dass wir nicht Angst haben, solche Dinge anzusprechen, weil wir wissen, du bist ein Gott, der spricht, ein Gott, der Klarheit schenkt. Und ich bete, dass du uns wirklich selber unser Herz forschst, zu sehen, wo haben wir dich mehr bewundert und einfach dich gefolgt, weil es klang gut und es gibt ein gutes Gefühl und wir brauchen es ab und zu, statt wirklich eine echte, lebendige Beziehung mit dir zu haben. Zeit mit dir zu verbringen, damit du auch aus unserer Beziehung miteinander zu dir etwas rausholen kannst, wo du Freude daran hast, dass wir zu dir kommen, mit dir reden und dir auch zuhören. So bete ich, dass du uns hilfst, eine Erkenntnis und Offenbarung über das zu bekommen und dass wir Ja sagen zur Beziehung statt nur zur Bewunderung. Amen. Ich wünsche euch echt eine gesegnete gute Woche und trage eure Fragen zu Gott, weil er ist ein Gott, der antwortet und begegnet.